0: கொண்டு வந்து படிப்படியாக விளக்கி ரொம்ப ரொம்ப விவரமாக உதாரணமா ஒரு தகவல் சொல்றேன் அவர் வந்து அவர்கிட்ட நீங்க மூலதனம் நூலை வாசிப்பது பற்றி ஒரு ஸ்பானிஷ் ஸ்பெயின்ல இருந்து நினைக்கிறேன் ஆனா ஒரு ஸ்பானிஷ் பேர் அது அமெரிக்கா இருந்து பேசுறாரு நான் மூலதனம் நூலை படிக்கலான்னு நான் திட்டம் போட்டிருக்கிறேன் அது படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் சொல்றாங்களே நீ ஆனா நீ ஒரு விஜய் பிரசாத் வந்து பலமுறை அதை படிச்சிருக்கிறியா படிச்சிருக்காரு அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறார் இப்போ விஜய் பிரசாத் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப சி ரொம்ப எளிமையா இருக்கு உண்மையிலே அதுதான் நீ இதை விட எளிமையான சொல்ல முடியும் ஒரு சரக்கு அப்படின்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் அடுத்தது வந்து ஒரு ரெண்டு சரக்குகளுக்கிடையே பரிவர்த்தனை நடக்குது அப்படின்னு மிக எளிமையான விஷயங்கள்ல இருந்து அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவளை டெவலப் பண்ணி வந்து நமக்கு இந்த இதை மார்க்ஸ் சொல்லி தர்றாரு நம்ம கஷ்டம் எங்கிருந்து வருதுன்னா உடனடியே அதை அதை பொருத்தி புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் அதை அது அது செய்யறதும் சரிதான் அப்படிதான் நம்ம கத்துக்க முடியும் அப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பணம் என்பது பணத்தினுடைய உருவாக்கம் பணம் எந்த பாத்திரத்தை இங்க வகிக்குது இப்போ பணம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா சரக்கு உற்பத்தியாளர்களுக்கிடையேயான உறவை வந்து பொருட்களுக்கு இடையான உறவா அதாவது நாற்காலியை உற்பத்தி செஞ்சவர் அவர் தனியா பிரைவேட்டா உற்பத்தி பண்ணிக்கிறார் அவர் வந்து என்ன பொருள் பயன்படுத்தணும் என்ன கருவி பயன்படுத்தணும் எவ்வளோ நேரம் அதுக்கு செலவிடணும் இதெல்லாம் அவரே முடிவு பண்ணிக்கிறாரு அதே போல் சட்டை உற்பத்தி செய்யக்கூடியவரும் ரெண்டு பேருக்கு இடையான தொடர்பு வந்து பரிவர்த்தனையில் தான் அவங்களுக்கு தொடர்பு வருது அப்போ அவர்களுடைய உழைப்பின் சமூகத்தன்மை நம்ம நம்ம என்னுடைய உழைப்பு வந்து இந்த சமூகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய உழைப்பின் ஒரு பகுதி தான் இந்த நாற்காலியை உற்பத்தி செய்தவர்களுக்கு எப்ப அது வந்து எஸ்டாப் ஆகுதுன்னா பரிவர்த்தனைல தான் அது நாற்காலியை வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டாருன்னு இங்க அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து அவர் சட்டம் மட்டும்தான் வாங்கணும்னு இல்லை அவர் எந்த சரக்கையும் வாங்கிக்கலாம் இந்தியாவில் எங்கேயும் எந்த ஊருக்கும் போய் அங்குள்ள உழைப்பால் உற்பத்தியான எந்த ஒரு சரக்கையும் அவர் வாங்குறதுக்கு அவருக்கு வந்து அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அவர் கையில அவருக்கான ஒரு சமூக சக்தியா வந்து அது இருக்கு அப்ப இதைதான் நம்ம பார்க்கணும் அப்ப இவருடைய உழைப்பு வந்து ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய உழைப்பின் ஒரு பகுதியாகத்தான் அது வந்து பரிவர்த்தனையில ஸ்டப ஆப்ரேட் ஆகுது ஆனால் அதை நம்ம அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சரிதானா ரெண்டாவது இதை செலவழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவழித்தோம் என்னென்ன பொருள் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி அளவிடப்படுது இது இதனுடைய மதிப்பு என்ன அதாவது என்ன விலைக்கு வைக்கும் அதன் மூலமாக அளவிடப்படுது இது வந்து ஒரு தனிநபருடைய தனிப்பட்ட நடவடிக்கைக்கும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் நடவடிக்கைக்கும் உள்ள ஒரு முரண்பாடாக இது வந்து இயங்கிகிட்டு அந்த முரண்பாட்டை ஒரு இணக்கப்படுத்தி இயங்க செய்வது தான் உங்களுடைய பணத்துடைய ஒரு பங்களிப்பாக இருக்குது இதையும் தோழர்கள் ஆர்வமுள்ள தோழர்கள் நிச்சயமாக மூலதனம் வாசிங்க நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் அப்போ பணம் இந்த ஒன்று உருவாகி வரும்போது அது என்னென்ன சமூகத்தில் வேறு என்னென்ன வேலைகள் செய்யுது இப்போ பணம் வந்து ஒரு மதிப்பின் அளவையாக பயன்படுது ஒரு தொழிற்சாலை நம்ம தொழிற்சாலையை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் எந்திரங்கள் பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நூல் உற்பத்தி நூற்பாலைன்னு வச்சுப்போம் நூற்பாலை வச்சிருக்காங்க மதிப்பு என்ன அப்படின்னா அவரு வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு மஷர் பண்றாரு இல்ல அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்னு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் அப்போ இங்க வந்து பணம் என்பது சமூகத்துல எஸ்டாபிளிஷ் ஆனதுனால நீங்க மதிப்பை அளக்குறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் கணக்கு எழுதி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே போல அதுக்கு ஒரு விலை விலை சீட்டு எழுதி ஒரு கிலோவுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாயின்னு வச்சுப்போம் ஐம்பது ரூபாயின்னு எழுதி அதில் வந்து ஒட்டிட்டு அடுத்தது இது முதல் ரோல் வந்து பணம் பிளே பண்ணுறது சமூகத்தில் இது ஒரு பெரிய ஒரு பங்கு தான் பங்கு ஒரு ஒரு பாத்திரம் பணம் சண்டையில விற்கிறதுக்கும் வாங்குறதுக்கும் மேல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கணக்கு மெயின்டைன் பண்றது விலைகள் வச்சுக்கிறது கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் பார்த்தோம்னா எல்லா பொருளுக்கும் வந்து ஒரு விலைச்சிட்டு தொங்கவிட்டுருக்கு தொங்க விடப்பட்டிருக்கு அது எல்லாமே பணத்தின் உருவத்தில் தான் தொங்கப்பட்டிருக்கு அங்கே ஆக்சுவல் பணம் கிடையாது அடுத்தது என்ன ஆகுது அந்த பொருள் வந்து உண்மையிலேயே பரிவர்த்தனை ஆகுது இப்போ சரக்குகளை சரக்குகளை வந்து உருமாற்றம் அடைய வைக்குது அதாவது இந்த நாற்காலியை கொடுத்து அதை பணமாக மாற்றி நாற்காலியின் மதிப்பு பணமாக மாறிடுச்சு அப்புறம் அந்த பணத்தை கொடுத்து சட்டையாக வாங்குறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து அதில் இருக்கு நாற்காலி டு பணம் பணம் டு சட்டை அது சரக்கு பணமாகவும் பணம் இன்னொரு சரக்காகவும் மாறுது இப்போ வந்து பணம் நேரடியாக வரணும் நாற்காலியை கொடுக்கும்போது அவர் பணத்தை எண்ணி கையில் தரணும் அது தங்கம் தங்கம் என்பது ஒரு பண சரக்காக இருக்கும்போது அது எப்படி அரசுகள் நாணயமா வெளியிடுறாங்க நாணயங்கள் காலப்போக்கில் தேஞ்சு போவது அப்போது உள்நாட்டு சுற்றோட்டத்துல எல்லோருமே வந்து அந்த நாணயங்களை மதிப்பின் வடிவமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அப்போ நாணயத்துக்கு படிப்படியாக வந்து மதிப்பே இல்லாத அதாவது குறைந்த மதிப்புடைய காகித பணம் கூட அந்த சுற்றோட்ட ஊடகமாக பயன்படுத்த எப்படி அது பயன்படுத்தப்படுதுங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் அடுத்தது கடை அதன் பிறகு என்ன சொல்றோன்னா இந்த நாணயம் அச்சடித்து அரசுகள் வெளியிடுறதுல என்னென்ன என்னென்ன விவரங்கள் இருக்கு அதை படிச்சுட்டு முக்கியமான பகுதி பணம் பணம் வந்து இப்படி நீங்க நேரடி பண்டமாற்றாக இல்லாமல் ஒரு சமூக செல்வத்தின் வடிவமாக ஒரு பணம் என்ற ஒன்று உருவான பிறகு சேர்த்து வைத்தல்னு ஒரு இது வருது நான் வந்து நாற்காலியை வித்துட்டு அந்த பணத்தை வந்து சேர்த்து வைக்கலாம் எதிர்காலத்துல எனக்கு தேவையான போகுது ஏதாவது ஒன்னா வாங்கலாம் அப்படின்னு சேர்த்து வைத்தல் ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து வருது பணம் என்ற ஒன்று உருவான அந்த சேர்த்து பல தேவைகள் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அடுத்தது என்ன வருதுன்னா கடன் கடன் கொடு கடனுக்கு விற்கிறது கடனுக்கு வாங்கிறது வருது நாற்காலியை விற்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு என் நாற்காலியை கொடுத்துட்டு போங்க நான் பணம் இப்போ உடனே தர முடியாது ரெண்டு மாதம் கழித்து தரேன் அப்படி அப்போ ரெண்டு மாதம் கழித்து அவர் வேறு நாற்காலியை விற்றோ இல்லை வேறு ஏதோ வழியில் பணம் சம்பாதிச்சு எனக்கு வந்து அந்த பணத்தை திருப்பி தரணும் நாற்காலி அவருக்கு கொடுத்த அப்போ கடன் ச செலாவணின்னு உருவாகுது பணம் வந்து கொடுப்பு சாதனமாகவும் வருது இதெல்லாம் இது இது பணத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பங்கு நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு 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 வந்து எந்த ஒரு முதலாளித்துவ நிறுவனத்திலையும் சரக்கு விற்கிறதும் சரி வாங்குறதும் சரி கடன் வந்து கடன் செலாவணி எவ்வளவு முக்கியமான பாத்திரம் வைக்கிதுன்னு நமக்கு தெரியும் கடைசியாக பணம் பற்றி அவர் சொல்றது வந்து உலக பணம் ஒவ்வொரு நாட்டிலேயும் வெவ்வேறு கரன்சி இந்தியாவில் ரூபாய் நாணயங்கள் ஆப்ரேட் ஆனாலும் உலக சந்தைக்கு போகும்போது உலக பொதுப்பணமாக அது வந்து வடிவெடுக்கணும் முந்தைய காலத்துல குறிப்பா ஆஹ் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை பெரிதாக வளர்வதற்கு முன்ன வரைக்கும் தங்கம் வந்து உலக பொதுப்பணமா இருக்கு ஏன்னா தங்கம் தான் மனித உழைப்பு தங்கம் நேரடியாகவே ஒரு சரக்கு அது மனித உழைப்பு உள்ளடங்கியது அதனால ஒரு ஒரு ப பண சரக்காக உலக சந்தையில செயல்படுது இன்னைக்கும் கூட நம்ம உலக சந்தையில யூஎஸ் டாலர் யூரோ அப்படிலாம் செயல்பட்டாலும் தங்கத்தினுடைய பங்களிப்பு வந்து இன்னும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது எல்லா ரிசர்வ் வங்கிகளும் குறிப்பிட்ட அளவு தங்கத்தை வந்து அவங்க கையிருப்பாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் நே நேர் நேரடி உறவு கிடையாது இவ்வளவு தங்கம் இருந்தால் இவ்வளவு டாலர் வெளியிடுவோம் அப்படிங்கிறது இல்லை அது ஒரு சேம கையிருப்பு என்ற முறையில் தங்கம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்குது அப்போ அது தங்கம் மட் தங்கமாக மட்டும் இல்லை மற்ற சரக்குகள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சரக்குகளின் மதிப்பின் தெரிவிப்பு தான் பணம் இப்போ தங்கம் மட்டும் அந்த தங்கத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது வரலாற்று ரீதியாகவும் அதனுடைய சரக்கு என்ற தன்மையிலையும் முக்கியத்துவம் இருக்குதுங்கிற வகையில உலக பொதுப்பணம்ங்கிற இடத்துல தங்கத்துக்கு இன்னொரு ரோல் இருக்கதான் செய்யுது இது இது வந்து இந்த மூலதனம் நூலினுடைய முதல் பகுதி முதல் பகுதி நம்ம எட்டு பகுதிகள அந்த முதல் இது இருக்கு முதல்ல பாகம் வந்து எட்டு பகுதிகள்ல முதல் பகுதி சரக்குகளும் பணமும் என்ற தலைப்பில் மார்க்ஸ் வந்து இதை விளக்கிறாரு இந்த அடிப்படையிலிருந்து நீங்கள் முதலாளித்துவ குரல் உற்பத்தி முறையை புரிந்து எல்லா கருத்துக்களும் எல்லா பேசிக் கான்செப்ட் அதாவது அடிப்படை கருத்தினங்கள் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு பகுதி ரெண்டுல என்ன சொல்றாரு நீங்க வந்து ஒரு சட்ட ஒரு நாற்காலியை உற்பத்தி செய்து அதில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு உழைப்பை வந்து செலுத்தி இருக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மதிப்பு இருக்கு அந்த மதிப்புக்கு சமமான அளவு பணத்துக்கு அதை நான் வித்துட்டு அந்த பணம் வந்து அந்த அந்த மதிப்பை தெரிவிக்குது அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சட்டைகளை வந்து நான் வாங்குறேன் இதுதான் சாதாரணமா சரக்கு உற்பத்தியாளர்கள் இருக்கிற உறவு அப்போ மதிப்பு வந்து இங்கே அதிகரிக்க முடியாது இங்கே வந்து சம மதிப்புகளின் பரிவர்த்தனை என்பதுதான் விதி ஒருவேளை அந்த விதி மீறினா கூட நான் வந்து நாற்காலிய அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு அவரை ஏமாத்தி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கூட நான் அவர்கிட்ட உள்ள ஏழாயிரம் ரூபாய் நான் வாங்கிட்டேன் ஆனால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு தான் அவருக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ அவ மொத்த மதிப்பு வந்து மாறல அவர்கிட்ட ஏழாயிரம் இருந் ஏழாயிரம் பணம் இருந்தது ஏன்ட்டு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நாற்காலி இருந்தது மொத்த மதிப்பு பன்னெண்டாயிரம் தான் இருக்கு இருக்கு இது மாதிரி வர்த்தகம் வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கி கூடுதல் விலைக்கு வச்சுரு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் நடந்திருக்கு அப் அதிலெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவு ஒரு மதிப்பின் பெருக்கம் செல்வ பெருக்கம் வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில நடக்குது அது எப்படி நடக்குது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏமாத்திக்கிட்டாங்க கூடுதலாக வித்தாங்க கூடுதலாக விட்டார்கள் குறைவா வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தருடைய லாபம் வந்து இன்னொருத்தருடைய நஷ்டமாக தான் இருக்க முடியும் ஒட்டுமொத்த சமூக செல்வம் எங்க பெருக முடியும் அப்படிங்கிறத மார்க்ஸ் வந்து ஆய்வு செய்கிறார் அப்போ ஒரு வர்த்தகத்துல நம்ம சொன்ன சரக்கு பணம் சரக்கா இல்லை அது பணத்தை போட்டு ஒரு சரக்கு வாங்கி இன்னொரு அந்த சரக்கை விற்று பணமா மாத்துறாங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து நாற்காலி வாங்கிட்டு அவர் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துறாரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவர் லாபம் சம்பாதிக்கிறாரு இதுதான் பொதுவா மூலதனத்தினுடைய மூலதனம் என்பது தற்பெருக்கம் அடையும் மதிப்பு அப்படிங்கறத விளக்கறோம் அப்ப எங்கிருந்து இந்த புதிய மதிப்பும் மூலதனத்துக்கு கிடைக்க முடியும் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு வித்துட்டேன் இல்ல சரியான மதிப்புக்கு வாங்கி அதிக வேலைக்கு வித்துட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னா கூட அங்க வந்து புதிய மதிப்பு உற்பத்தி ஆறது இல்லை அப்ப எங்க வர முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில முக்கியமான ஒரு சரக்காக சந்தைக்கு வர்றது வந்து உழைப்பு சக்தி அதாவது தொழிலாளர்கள் இதுக்கு முன்னெருந்த சமூகங்களை விட மிக பெரிய அளவில் தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய உழைப்பு சக்தியை பணத்துக்கு விற்கிறாங்க உழைப்பு சக்தி என்பது அவங்களுடைய வேலை செய்யும் திறன் அல்லது உழைக்கும் திறன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உழைக்கும் கெப்பாசிட்டி திறன் சொல்ல வேணா உழைக்கும் கெப்பாசிட்டி டு லேபர் அதை வந்து முதலாளி வாங்கிக்கிறாரு வாங்கிட்டு அவர் உற்பத்தியில ஈடுபடுத்தி ஆஹ் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாக உபரிமதிப்பை வந்து படைக்குது இது இந்த கா நம்ம இன்னைக்கு எந்திரங்கள் பத்தி பாக்குறதுலயே இது ரொம்ப முக்கியமானது அதை பணம் பற்றி அது மதிப்பு எல்லாமே முக்கியமானதுதான் இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம ஒரு உதாரணமா வந்து பாத்திருந்தோம் ஒரு நூறு பாலையே எடுத்துப்போம் நூறு பாலையை வந்து அவரு சந்தையில இருந்து பஞ்சு வாங்குறாரு ஆஹ் பத்தாயிரம் கிலோ பஞ்சு வாங்குறாருன்னு வைப்போம் அது அது ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு பஞ்சு வாங்கிட்டாரு அப்புறம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ச கூலியா கொடுக்கிறாரு தொழிலாளர்களுக்கு ஐம்பது தொழிலாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு அதன் அவருடைய எந்திரங்களுடைய தேய்மானம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் தேய்மானம் பயன்படுத்துற தேய்மானம் எல்லாம் இப்போ மொத்தமா வந்து ஒரு நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வருது அவர் வந்து அந்த நூலை அந்த நூற்ற நூலை வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றுறார் இதுதான் இதுதான் கணக்கு இப்போ அவருக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பருத்தி அல்லது பஞ்சை வாங்கும்போது அதனுடைய மதிப்பு கொடுத்து வாங்கிறதா வச்சுப்போம் கூடுதல் குறைவெல்லாம் பேசலை எல்லா சரக்குகளுமே விலைகள் வந்து மதிப்பை விட கூடுதல் குறைவாக போகலாம் அது நடைமுறையில் நடக்குது இப்போ சம மதிப்புக்கே வாங்கிட்டாருன்னு வச்சு வாங்கியிருக்கிறாரு எல்லாமே யாரும் யாரையும் ஏமாத்தலை இல்லை சந்தையில் நடக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளும் வந்து செட்டில் ஆகி அந்த மதிப்புக்கே அவர் வாங்கிட்டார் அப்போ பருத்தியினுடைய மதிப்பு அவர் கொடுத்த என்ன மதிப்புக்கு அவர் வாங்கினாரோ அதே மதிப்பு தான் நூலுக்கு போகும் ஏன்னா மதிப்பு என்பது மனித உழைப்பால் தான் சேர்க்கப்படுது அதே போல எந்திரத்தினுடைய தேய்மானம் என்பதும் அவர் மொத்தமாக கொடுத்ததுல அதுல ஒரு பகுதி ஏன்னா எந்திரத்துக்கு ஒரு தொகை கொடுத்து வாங்கினோம் அது பத்து வருஷம் அந்த எந்திரம் உழைக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை வந்து அது அன்னைக்கு உற்பத்தியான பொருளுக்கு கடத்தும் அதுவும் வந்து புதிய மதிப்பை வந்து படைக்கிறது இல்லை ஏற்கனவே அதுல இருக்கிற மதிப்பை வந்து இந்த உற்பத்தி பொருளுக்கு கடத்துது நூலுக்கு இப்போ புதிய மதிப்பை சேர்ப்பது மனித உழைப்பு தான் மைய நம்ம மனிதர்களுக்கு இடையேயான உறவை தான் பார்க்கிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு தொழிலாளிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கூலி கொடுத்து அந்த கூலியே நியாயமான கூலி தான் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை கொடுத்து அவர் வேலைக்கு எடுத்திருக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் நடைமுறையில அப்படி இருக்கிறதுல பல நேரங்களில் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை விட கூலி குறைவா கொடுக்கப்படுறது எல்லாம் நிறையவே நடக்கும் இங்க நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னா அவர் உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பையே கூலியா கொடுத்து அவர் வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டார் அப்போ இந்த உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புக்கு கூலியாக அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கு ஒரு தொழிலாளிக்கு ஒரு தொழிலாளி நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்யும் போது அந்த நான்கு மணி நேரம் சமூக உழைப்பு என்பது ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பை படைக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஆயிரம் ரூபாயால் தெரிவிக்கப்படும் மதிப்பு இப்போ நான்கு மணி நேரத்திலேயே அவரு கொடுக்கப்பட்ட கூலியை வந்து அவரு கூலிக்கு சமமான மதிப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டார் ஆனா முதலாளித்துவ நிறுவனத்துல என்ன திட்டம் இருக்கும் அப்படின்னா இதெல்லாம் கணக்கு போட்டிருப்பாங்க இவரை எடுத்தா இவரை எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு கணக்கு போட்டு பார்க்கும்போது அந்த கூடுதல் நான்கு மணி நேரம் வந்து அவருடைய உபரி உழைப்பாக இருக்கு அது வந்து உபரி மதிப்பாக முதலாளி கையில் போகுது அப்போது இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் இவ்வளவு மிகப்பெரிய அளவு மூலதன குவிப்பு லாபம் உபரி மதிப்பு எல்லாம் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா இந்த உழைப்பு சக்தியை அதன் மதிப்புக்கே வாங்கினாலும் அந்த மதிப்புக்கு சமதையான உழைப்பை விட அதிகமான உழைப்பு வந்து தொழிலாளர்களிடமிருந்து கறக்கப்படுது இது முதலாளிகளுக்கு நேரடியாக புரிய இப்ப இப்படி புரிஞ்சுக்காம இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க செய்கிறது அதுதான் அப்ப ஒரு 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 மிக முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் அதை நம்ம இன்னொரு வாய்ப்புல கூட பேசலாம் அத்தியாயம் பத்து வேலை நாள் அப்படிங்கிறத மார்க்ஸ் வந்து பேசுறாரு ஏன் வந்து இன்னைக்கு வேலை நாள் பற்றிய பிரச்சனை காலங்காலமா வந்து எப்பவுமே முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் இடையிலன்னு ஒரு ஒரு போராட்டமாக தான் இருக்கு அது ஒரு தனிப்பட்ட தொழிற்சாலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அலுவலகமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த நாடு தொழில அளவுல பார்த்தாலும் சரி 8 மணி நேரம்தான் வேலை வேணும் அப்படின்னு தொழிலாளி எட்டு மணி நேர வேலை ஒரு நாளைக்கு என்பது தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய கோரிக்கையாக இருந்தால் அது எப்படி வந்து ஒன்பது மணி நேரம் ஆக்குறது பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆக்குறது இல்லை அந்த வரம்பை வந்து ஒழிச்சு கட்டுறது அப்படிங்கிறத முதலாளி வர்க்கம் எப்படி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து மிக மிக சிற அழுத்தமான ஆதாரங்களோட ஆங்கிலேய தொழிற்சாலைகளில் அங்கே தொழிற்சாலை ஆய்வாளர்களுடைய அறிக்கைகள் இதெல்லாத்துலேருந்தும் மார்க்ஸ் வந்து விளக்குறார் அப்போ இதை இந்த வேலை நேரத்தை வந்து நீட்டிக்கொண்டே போவது என்பது இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையுடைய தேவையாக இருக்குது அதனுடைய உந்துதலாக இருக்குது அப்போ அதை எதிர்த்து தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து போராட்டம் நடத்துது தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய போராட்டத்துக்கு இணையாக ஒட்டுமொத்த சமூகமே வந்து அதை உணருது இப்படி வரைமுறைந்தி வேலை நேரத்தை நீட்டிகிட்டே போனால் நம்ம நாட்டுடைய உழைப்பு சக்தியே வந்து கொள்ளையடிக்கப்படும் வீணா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை நாளுக்கு வரம்பிடுவதற்கான சட்டங்கள் போட்ட வரலாறையும் அந்த அத்தியாயத்தில் விளக்குறார் அது நம்ம இன்னைக்கு எட்டு மணி நேர வேலை என்பது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு இங்கிலாந்தில் ஆரம்பத்தில் எந்த வரம்புமே கிடையாது அப்புறம் வந்து பெண்கள் குழந்தைகளுடைய வேலை நேரத்துக்கு மட்டும் வரம்பு விதிக்கிறாங்க அதன் பிறகு ப அது பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு விதிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் பத்து மணி நேர வேலை நாள் வருது அதன் பிறகு மணி நேர வேலை நாள் அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அமெரிக்கா ஐரோப்பாவில் ஒரு பெரிய இயக்கமாக வந்து வந்துருச்சு அதன் பிறகு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அது வந்து ஆஹ் ஆமா சட்டம் வந்துருச்சு இனிமேல் எட்டு மணி நேரம் வேலை இன்னும் இருக்கிறது இல்லை பல்வேறு வழிகளில் முதலாளிகள் அதை நீட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதை இது இதுல இருந்து இது எதற்காக இது நடக்குது அப்படின்னா இதுல அறுதி உபரிமதிப்பு உற்பத்தி அதாவது தொழிலாளி நான்கு மணி நேரத்தில் தன்னுடைய கூலியை மறு செய்ய முடியுது அப்படின்னா எட்டு மணி நேரத்து வேலை செஞ்சா நான்கு மணி நேரம் உபரிமதிப்பா உபரி வந்து முதலாளிக்கு கிடைக்குது இதுவே நீங்க வந்து வேலை நேரத்தை ஒன்பது மணி நேரமா நீட்டிட்டா மற்றதெல்லாம் மறாம இருக்குதுன்னு வச்சுட்டா உபரி உழைப்பு நேரம் ஐந்து மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அவரை வேலை செய்ய வைக்க வச்சுட்டா எட்டு மணி நேரம் உபரி உழைப்பு நேரம் வந்து முதலாளிக்கு கிடைக்கும் அதை உபரி மதிப்பாக ஒரு சந்தையில எடுத்துக்கலாம் இதும் நம்ம எளிமைப்படுத்தி நான் சொல்றேன் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா கணக்குகள் நம்ம ஒருத்த ஒரு ஃபேக்டரியில அல்லது ஒரு கம்பெனில என்ன கால்குலேஷன் போடுறோமோ அந்த கணக்கீடுகளின் அடிப்படையிலேயே இது இப்படி இயங்குது அது வந்து நம்ம அங்க படிச்சிடுறோம் இப்ப என்ன வருதுன்னா இது மாதிரி சட்டங்கள் போடுறாங்க இதெல்லாம் வரும்போது வேலை நாளுக்கு ஒரு வரம்பு வருது அப்போ முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை இன்னொரு விஷயமும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு என்ன நடந்துகிட்டு பொருட்களுடைய உற்பத்தி செலவை வந்து குறைச்சது குறைக்கிறது இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்துல எட்டு மணி நேரம் ஒரு தொழிலாளி வேலை செய்யும் போது மணி நேரத்துல அவருடைய கூலி ஆயிரம் ரூபாய் அவர் வந்து அதன் மதிப்பை மதிப்புக்கு சமதையை வந்து உற்பத்தி பண்ணிடுறாரு நான்கு மணி நேரம் உபரி மதிப்பு முதலாளிக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா ஒருவேளை அவருடைய உழைப்பு சக்தியின் மதிப்பை குறைக்க முடிஞ்சா அதாவது அவருக்கு தேவையான வாழ்வு சாதனங்களுடைய பொருட்கள்லாம் அவருக்கு வில குறைவா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வைங்க அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கூலி கொடுக்க வேணாம் எண்ணூறு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அப்ப அந்த எண்ணூறு ரூபாயை வந்து அல்லது எழுநூத்தம்பது ரூபான்னு வச்சுப்போம் எழுநூத்தொம்பது ரூபாயை அவர் மூணு மணி நேரத்திலேயே உற்பத்தி பண்ணிடுவார் மீதி எல்லாம் ஆறாம இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்ப என்ன ஆகிடும் உபரிமதிப்பு வந்து அதிகமாகும் இதை மார்க்ஸ் வந்து ஒப்பீட்டு உபரிமதிப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஒப்பீட்டு உபரிமதிப்பு எங்கிருந்து வருதுன்னா உற்பத்தி திறன் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபரை அதிகரிப்பதிலிருந்து வருது அது அதற்கு பல்வேறு வழிகள் இருக்கு ஏன் வந்து முதலாளிகளை அதை அறிவிக்க அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையே வந்து சந்தையில் போட்டியின் போட்டியின் ஊடாகத்தான் நடைபெறுது அப்போ ஒவ்வொரு முதலாளியும் உற்பத்தி செலவை குறைச்சி சந்தையில் வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு நம்ம சரக்குகளை விற்கணும் அதன் மூலமாக மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணணும் அதன் மூலமாக நம்ம அதிக லாபம் சம்பாதிக்கணும் அந்த அந்த போராட்டத்தில் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ நம்ம தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யக்கூடிய யாருக்கு வேணாலும் தெரியும் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு இதாக டியூன் பண்ணுறது அந்த ஸ்டைம் ஸ்டடி மோஷன் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்கணும் இதை இன்னும் குறைக்க முடியுமா இல்லை வேலை வந்து டிவி டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வேலைகளை பிரி பிரிப்பதன் மூலமா நம்ம இன்னும் வேகமாக செய்ய முடியுமா அல்லது சில வேலைகளை ஒரே இடத்துல சேர்ப்பதன் மூலமா நம்முடைய உழைப்பு நேரத்தை குறைக்க முடியுமா இது வந்து முதலாளித்துவ நிறுவனங்களில் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ மார்க்ஸ் அதையும் ஒன்று வந்து கூட்டு வேலை தொழிலாளர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வரும்போது என்ன மாதிரியான ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் கிடைக்கிது அதாவது உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பு கிடைக்குது அது இந்த ஒப்பீட்டு உபரிமதிப்பாக முதலாளி வர்க்கத்துக்கு எப்படி போய் சேருது அடுத்தது பட்டறை தொழில் வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கும்போது கூட கைவினை கைவினைஞர்களாக வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தவங்க ஒரு கட்டத்துல வந்து ஒரே பட்டறைக்குள்ள பல கைவினைஞர்கள் வந்து கொண்டு ஒரு முதலாளியின் கட்டுப்பாட்டுல கட்டுப்பாட்டில் வேலை செய்யற மாதிரி அந்த பட்டறை தொழிலில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்குது மற்றைய தொழில்களுக்குதான் முக்கியமான இந்த உழைப்பு பிரிவினை டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வந்து வளர்ச்சி அடை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இது இது பதிமூணு பதினான்காவது அத்தியாயம் இப்போ வந்து அவரு இயந்திர சாதனமும் நவீன தொழில்துறையும்ங்கிற இடத்துக்கு வராரு இதுதான் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பேசணும் நான் ஏற்கனவே நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது அந்த இயந்திர சாதனமும் நவீன தொழில்துறையும் என்பது உலக வரலாற்றிலேயே ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு தெரியும் தொழில் புரட்சி இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட தொழில் புரட்சி அது வந்து கடந்த முந்நூறு இல்லை இருநூத்தி ஐம்பது வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட உலகத்தை வந்து எப்படி புரட்டி போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த நீராவி அஞ்சின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் அந்த இந்த அத்தியாயம் படிக்கும்போது மார்க்ஸ் உண்மையிலே அந்த தொழில் புரட்சியினுடைய சாரம் என்ன அது உண்மையிலே நீராவி அஞ்சின் தானா இல்லை வேறு எது எதுவா அதெல்லாம் வந்து அதுல அவர் விளக்குறாரு அப்ப அதை அதை பற்றி சில விஷயங்களை மட்டும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இன்னொரு ஐந்து நிமிடம் அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்போ இந்த இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் அவர் எப்படி பார்க்கிறாருன்னா முதல்ல எந்திரம் எந்திர சாதனம் வந்து எப்படி வளர்ச்சி அடையுது எந்திரம்னா என்ன அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எந்திரம் என்பது ஒரு முதலாளி வாங்குறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பணத்தை கொடுத்து வாங்குறாரு உதாரணமா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு எந்திரம் வாங்கி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா அது எந்திரத்தினுடைய மதிப்பை தெரிவிக்குது அந்த மதிப்பு கொடுத்து தான் அவர் எந்திரத்தை வாங்கியிருக்காரு அப்போ இயந்திரம் வந்து பத்து வருடம் அது உழைக்கப் போகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருடமும் அதனுடைய மதிப்பினுடைய ஒரு பகுதி வந்து உற்பத்தி பொருளுக்கு கடத்தப்படுது நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மெஷின் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேயுதோ அவ்வளோ அதற்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக அந்த மதிப்பு வந்து உற்பத்தி பொருளுக்கு கடத்தப்படுது அப்போ இரண்டாவது பிரிவில் என்ன சொல்கிறாருன்னா உற்பத்தி பொருளுக்கு இயந்திர சாதனம் பெயர்த்தளிக்கும் மதிப்பு அதனால என்னென்ன இது டைனமிக்ஸ் என்னென்ன நிகழ்முறைகள் வந்து உற்பத்தியில நடக்குதுங்கிறத பாத்துறாரு பிரிவு மூணுல வந்து இந்த தொழிலாளி மீது எந்திர சாதனம் ஏற்படுத்தும் உடனடி விளைவுகள் இமீடியட் எஃபெக்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ராக்சிமேட் எஃபெக்டா ஆங்கிலத்துல மூலதனம் துணை உழைப்பு சக்தியை அதாவது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் வேலைக்கு ஈடுபடுத்துவது வந்து அதிகரிக்குது வேலை நாளை வந்து நீட்டிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வருது அது ரெண்டாவது எஃபெக்ட் மூணாவது வந்து உழைப்பை மும்முரமாக்குதல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா வேலை செஞ்சதை இன்னும் வந்து அஹ் இன்டென்சிவ் ஒர்க்கை வந்து உருவாக்குது அதை விளக்கிட்டு அப்புறம் நாலாவது பிரிவுல வந்து தொழிற்சாலை ஒரு ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்குலாம் ஃபேக்டரி என்பது உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு வியப்பான அது அது வந்து ஒரு புதிய விஷயம்தான் நம்ம சாதாரணமா பார்க்கும்போது கைவினைஞர்கள் நம்ம ஊர்ல இன்னும் பார்க்கலாம் அதே போல பட்டறை தொழில் சின்ன சின்ன ஒர்க் ஷாப்ல வேலை செய்யக்கூடியவங்களே பார்ப்போம் ஆனால் ஒரு தொழிற்சாலை என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அதை அதுவே வந்து ஒரு தலைப்பில் ஒரு பன்னெண்டு பக்கமும் அதை பற்றி விளக்குறாரு அப்புறம் ஐந்தாவது பிரிவில் தொழிலாளிக்கும் இயந்திரத்துக்கும் இடையிலான போர் இந்த இயந்திரம் வரும்போது தொழிலாளி மேலே பாதிப்பு வருது தொழிலாளர்கள் அதுக்கு எதிராக என்ன எதிர்வினை ஆற்றாங்க கடைசியாக அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருன்னா சில இதுக்கு என்ன இயந்திர சாதனம் வந்ததுனால வேலை போயிடுச்சு நிறைய பேர் இருக்கு அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அவங்களுக்கு வேறு இடத்துல வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோட்பாடு வைக்கப்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய அபத்தத்தை வந்து விளக்கிட்டு ஆனா வேலை எங்க கிடைக்குது அப்படிங்கிற காரணிகளையும் மார்க்ஸ் பகுதியில விளக்குறார் அப்புறம் பிரிவு ஏழுல வந்து ஒரு வரலாற்றில் நடந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் பருத்தி தொழில ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் அது வந்து நெருக்கடியா இருக்கும் அப்புறம் வந்து பூம் வரும் அப்புறம் மறுபடி மெதுவா பிக்கப் ஆகி ஒரு பீக்கு போகும் மறுபடியும் ஒரு சரிவு ஏற்பட்டு நெருக்கடி இதன் மூலமாக எப்படி வந்து மாற்றங்கள் வருதுங்கிறத டேட்டாவோடு பேசுகிறார் அப்புறம் பிரிவு எட்டு இந்த பட்டறை தொழில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் இருக்கிற அதே இடத்துல தான் வந்து பற்றை தொழிலும் இருக்கு கைத்தொழில் இருக்கு வீட்டு தொழில்கள் அதாவது டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகுது அதை வந்து ஒன்று வந்து பரிசீலிக்கிறார் கடைசியா அப்ப இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் இந்த தொழிற்சாலை சட்டங்கள் நம்ம ஊரில் ஃபேக்டரிஸ் ஆக்டுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ தொகுப்பாக மாற்றிட்டாங்க அப்போ இதுக்கெல்லாம் வரலாறு வந்து இந்த தொழிற்சாலை சட்டங்கள் தொழிற்சாலை எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய அதை வந்து எவ்வளவு தூய்மையாக பராமரிக்கணும் அங்கே குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி கொடுப்பது பற்றிய சட்டங்கள் வருது இது இங்கிலாந்துல எப்படி வளர்ச்சி அடையுதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறார் கடைசியாக வந்து நவீன தொழில்துறை விவசாயத்தை எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னு இந்த அத்தியாயத்தை வந்து முடிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி முப்பது பக்கம் இந்த இந்த அத்தியாயம் வருது இல்ல நூத்தி எண்பது பக்கம் வருது அப்போ இந்த இயந்திர சாதனம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இயந்திரம் ஏற்கனவே பார்க்க பார்த்த தலைப்புகள்ல இயந்திர சாதனம் என்பது முக்கியமா மார்க்ஸ் சொல்வது என்பது இயந்திரம் வந்து நீராவியில ஓடுது எலக்ட்ரிசிட்டினால ஓடுது இல்ல வந்து இதெல்லாமே இருக்கு நிச்சயமா அது இருக்கு ஆனால் அதனுடைய சாரமான வித்தியாசம் வந்து தொழிலாளியின் கையில் இருந்த கருவியை பிடுங்கி அது எந்திரத்தினிடம் கொடுக்கப்படுது அதாவது ஒரு கைவினைஞர் வந்து ஒரு ஒரு நாற்காலி செய்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய ஸ்கில்லு அவருடைய அவரை தான் செய்ய முடியும் ஒரு தச்சர் அதில் அனுபவம் உள்ள திறன் வாய்ந்த தச்சரை தான் அதை செய்ய முடியும் இதுவே ஒரு அந்த நாற்காலியை செய்வதற்கு ஒரு மெஷின் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவர் கையில் இருந்த கருவிகள் கருவிகள் அந்த எந்திரத்தில் பொறு கருவிகள் தா தானாக இயக்கப்படும் உள்ள போகும்போது இது உற்பத்தியில் ஒரு பெரிய உறவுகளில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருது அதை அந்த கருவிகளை எந்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த நீராவி என்ஜினோ அதாவது உ உந்து உந்து சக்தி கருவியை வந்து இயந்திர சாதனத்தில் மூணு பிரிவுகள் வந்து இருக்குது ஒன்று மோட்டார் மெக்கானிசம் விசையூட்டும் இயங்கமைப்பு அப்புறம் டிரான்ஸ்மிட்டிங் மெக்கானிசம் கடைசி டூல் ஆர் ஒர்க்கிங் மெஷின் அந்த கருவி அல்லது வேலை பொறி என்னும் இயந்திர சாதன பகுதியில் இருந்துதான் தொழில் புரட்சி தொடங்குது இப்ப நீங்க என்ன நடக்குது ஒரு ஒரு தொழிலாளி அவருக்கு அவரு வேலை செய்யறாரு அவரு வந்து ஒரு ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கு அவரை நம்பி வந்து முதலாளி இருக்க வேண்டி அவர் இரண்டு கையில தான் வேலை செய்ய முடியும் இந்த கருவியை எந்திரத்தில் பொருத்தும் போது கருவிகளுடைய எண்ணிக்கையை கூட அதிகரிக்கலாம் ஒரே எந்திரம் வந்து பல வேலைகளை செய்யற மாதிரி செய்யலாம் அப்போ இந்த மனிதர் இந்த தொழிலாளியை நம்பி இருப்பது தொழிலாளியினுடைய எதிர்ப்பை முறியடிக்கக்கூடியதாக இந்த மாற்றம் வந்து அமையுது மூலதனம் இப்போ தொழிலாளி வந்து உற்பத்தியை செய்யறது இல்லை எந்திரத்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுது தொழிலாளி வந்து எந்திரத்துக்கு பின்னால ஓட வேண்டியிருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான மாற்றம் வந்து வருது அப்ப இயந்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன இயந்திரம் என்பது இயக்கிவிடப்பட்ட பின் ஏதோ ஒரு இயக்க விசை காரணமா நீரா விசையா இருக்கலாம் நீர் விசையா இருக்கலாம் இப்ப எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அதன் பிறகு அது கருவிகளை கொண்டு தொழிலாளி செஞ்சது மார்க்சினுடைய ஒரு வரையறையா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது கரெக்டா வந்து அந்த பொருளாதார உறவுகள்ல போய் வந்து அஹ் அந்த சாரத்தை வந்து அது முன் வச்சிருது அப்ப இதன் மூலமாக இந்த உற்பத்தியில ஏற்பட்ட பிரம்மாண்டமான மாற்றம் என்ன ஆஹ் இதுல இதுல ஏற்பட்ட உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பு தொழிலாளர்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் கருவிகளை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக எந்திரங்கள் வந்து தொழிலாளர்களை இயக்குவதா வந்து மாறின நிலைமை இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துடுறோம் அப்ப ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையில் பல்வேறு வகையான எந்திரங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா இந்த எந்திரங்களுக்கிடையே ஒரு உழைப்பு பிரிவுன்னே இருக்கு அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா கடந்து வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் போகுது இதுதான் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையா வந்து தொழிற்சாலையில அதை ஒரு ஒரு பய மிகப்பெரிய எந்திரம் மனிதனா இருக்கு அதுக்கு பவர் கொடுக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் அது நம்ம ஊர்ல இப்ப கரண்ட் போச்சுன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணுவாங்க அப்ப தொழிற்சாலை தெரியும் அதுபடியே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வோட தான் இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் இது போல நிறைய இங்கிலாந்துல அந்த தொழிற்புரட்சி நடந்த சமயத்தை ஒட்டி நிறைய இலக்கியங்கள் கூட எழுதியிருக்காங்க உதாரணமா எஜிவெல்ஸ் இந்த எந்திரம் பற்றி ஒரு க சிறுகதை எழுதியிருக்காரு அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா மனிதனுக்கு முன்னா மனிதன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சிறிய சக்தியா வந்து மாறியதுதான் இந்த விஷயங்கள்ல அதுல விளக்குறாரு இப்ப முக்கியமா நம்முடைய அக்கறை என்ன அப்படின்னா இந்த எந்திரத்தை அவரு நிறைய பணம் போட்டு எந்திரத்தை வாங்கிட்டாரு வாங்கின பிறகு அந்த எந்திரத்தினுடைய மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பத்து லட்சம் ரூபாய் எந்திரத்துடைய மதிப்பு வந்து அப்ப அந்த அது எந்திரம் எத்தனை வருஷம் வேலை செய்யும் பத்து வருடம்னு எடுத்து போனா 10 வருடம் அதை உற்பத்தி செய்யற உற்பத்தி பொருளுக்கு வந்து படிப்படியாக அது பெயர்த்தெளிக்கப்படுது அப்போ முதலாளிக்கு என்ன அக்கறை அப்படின்னா இந்த எந்திரத்தை வந்து எந்திரம் வந்த பிறகு தொழிலா எந்திரம் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடலாம் அப்போ ஆஹ் நீ பார்த்தா தொழிலாளியே இருபத்தி மணி நேரமும் நீங்க வந்து வேலை வாங்க முடியாது அப்ப எந்திரம் இருபத்தி மணி நேரமும் ஓடலாம் அதன் மூலமாக தொழிலாளர்கள் அதுக்கு ஈடு கொடுக்கணும் அப்ப நீங்க வந்து மூணு ஷிப்டா நைட் ஷிப்ட் வாங்க அதே போல வேலை நேரத்தை வந்து நீட்டிக்கீங்க இது போன்ற நடைமுறைகள்லாம் நிறைய வருது இந்த வேலை நாள் அத்தியாயத்துலேயே அதை பற்றி விவரிச்சிடறாரு இந்த எந்திர சாதனங்கள் வந்த பிறகு ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய அழுத்தங்கள் இருக்கு நம்ம இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி எந்திரம் வாங்கிட்டோம் அப்பப்போ புதுசாக ஒரு தொழில்நுட்பம் எந்திரம் வரும்போது அவருக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏன்னா எப்பவுமே போட்டியாளர்களோட போட்டி போட்டு தான் அவர் எந்திரத்தை உள்ள இறக்கியிருக்காரு அப்போ அவர் மற்றவங்களை விட மலிவான விலைக்கு விற்று உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாரு இப்போ மார்க்கெட்டில் குறைஞ்ச விலைக்கு விற்று அவர் லாபம் அதிக லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் உபரி லாபம் அதே ஆனா மற்ற முதலாளிகளும் அதே எந்திரத்தை வாங்கி சீக்கிரமா அவங்களும் வந்துடுவாங்க அப்ப அதுக்குள்ள அவர் வந்து எப்படியாவது இந்த தற்காலிக ஆதாயத்தை வந்து நம்ம அதிக அளவு பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு மேல ஒரு அழுத்தம் இருக்கு இன்னொன்னு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு புதுசா குறிப்பா வந்து அதை பற்றியும் புள்ளி விவரங்கள் வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு புதிய எந்திரம் மார்க்கெட்ல வருது அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து அதான் புத்தம் புதுசா ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு வந்துருக்குது அவர் முதலாளி வாங்கி ஈடுபடுத்த ஈடுபடுத்துறாரு அதை விட அதே எந்திரம் இன்னும் குறைஞ்ச விலைக்கு ரெண்டு வருஷத்துல உ உருவாயு மேனுஃபேக்சர் ஆகி வந்துடும் அது மட்டும் இல்லை அதனுடைய புது வருஷன் ஒன்று வரும் இதை விட அது வந்து நிறைய ஃபீச்சர் நிறைய உற்பத்தி திறன் உள்ளதா இருக்கும் அப்போ ஒரு மாரல் டிப்ரிஷியேஷனும் இந்த எந்திரத்துக்கு வந்து இருக்கு அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் வந்து எப்படியாவது இந்த எந்திரத்தை வேக ஓட்டி நிறைய பொருளை உற்பத்தி பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சிடணுங்கிற அழுத்தத்தில் வந்து வேலை நாளை நீட்டிக்கிற உந்துதல் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா எந்திரங்கள் வந்தால் வேலை நேரம் குறையணும் ஆனால் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில குறையாது இந்த காரணிகளால் வேலை நாளை நீட்டிப்பது இப்போ வேலை நாளை நீட்டிப்பது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது அது உபரிமதிப்பையும் அதிகரிக்குதுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அதே இப்போ வே வேலை நாளை நீட்டிக்கிறது ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகுதுன்னா வேலை நாளுக்கு வேலை நாளை வரம்பிடணும் அப்படின்னு சட்டங்கள்லாம் வரும்போது உழைப்பு இன்டென்சிட்டி தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்போ தொழில் அத அதாவது அவரு மார்க்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வேலை நாளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இடைவெளி அந்த போர்ஸ் எல்லாத்தையும் சுருக்கிடுறது ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு தொழிலாளி வேலை செய்கிறாரு அவர் ஒரு மணி நேரத்துல ஆக்சுவலா அவருடைய கைகள் கால்கள் உடம்பு எல்லாம் வந்து அந்த ஏலையில் ஈடுபடுவது முப்பத் நாற்பது நிமிடம் அது தொடர்ந்து அவர் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு ஒரு ஒரு அரை செகண்ட் வந்து அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்போம் அப்புறம் திருப்பியும் வேலை செய்வோம் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணி அண்ணா வேலை சட்டம் போட்டு வேலை நிறத்தை குறைச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த இன்டென்சிட்டியை அதிகமாக்குவது என்பது பெரிய அளவில் நடக்குது அதற்கான டேட்டா எல்லாம் கொடுக்குறாரு எப்படி எங்கெங்க என்னென்ன மாதிரி மாறிச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இன்டென்சிட்டி அதிகரிப்பு என்பது ஒரு தொழிற்சாலையில ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணாமல் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எந்திரம் இழுத்துட்டே இருக்கு இது வந்து இது உந்துதல் தொழிலாளி ஏதோ டார்ச்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டாலும் அதுதான் எஃபெக்டு அது அதுதான் தேவையாகவும் இருக்குது ஆனால் அதை இயக்குவது என்பது இந்த மிகப்பெரிய எந்திர மனிதன் வந்து இயக்குது இதெல்லாம் நடக்கும்போது முக்கியமான நான் ஒரு விஷயம் விட்டுட்டேன் இதில் எந்திரங்கள் வரும்போது முன்ன வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்கில்டு லேபர் வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கும்போது ஆண்கள் தான் வேலை செய்ய வராங்க அவங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க குழந்தைகள் பெண்களை வந்து ஈடுபடுத்த முடியுது ஏன்னா இங்க வந்து அந்த அள அல்லது அவ்வளவு எளிய சாமான்ய உழைப்பை வந்து ஈடுபடுத்த முடியுது ஏன்னா ஸ்கில் தேவையில்லை உடல் வலிமை வந்து தேவையில்லை பெரிய அளவுல உழைப்பு பட்டாளத்தை சந்தையில வந்து பெருக்குது ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஆண் பெண் அஹ் இரண்டு குழந்தைகள் இல்ல மூன்று குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா முன்ன வந்து ஆண் மட்டும் வேலை செஞ்சு அவருடைய உழைப்பு சக்தியை விற்று அந்த குடும்பத்துக்கான பணத்தை வந்து கொண்டு வந்தாரு அப்ப அவருடைய உழைப்பு சக்தியின் மதிப்புல குடும்ப பராமரிப்பு அடங்கி இருக்கு இப்ப வந்து அவரும் இல்லை அவரும் வேலைக்கு போறாரு அந்த பெண்ணும் வேலைக்கு போறாங்க அந்த குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறாங்க இப்ப நான்கு பேருடைய உழைப்பு சக்தி வந்து முதலாளிகளுக்கு விற்கப்பட வேண்டியிருக்கு உழைப்பு சக்தியினுடைய மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைகுது சந்தையில போட்டி அதிகமாவதன் காரணமாகவும் இந்த விஷயம் எல்லாம் விளக்குறாரு விலைக்கிட்ட அப்போ இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஒரு எந்திரம் வரும்போது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நூறு நூறு தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு புதிய எந்திரம் புகுத்தப்படும் போது நூறு தொழிலாளர்கள் தேவையில்லை பத்து தொழிலாளர்கள் வேலை செய்தா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமை வருது இப்போ தொண்ணூறு பேர் வேலையை விட்டு நீக்கப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லை புதிதாக வே வேலை உழைப்பு சந்தைக்கு புதியவர்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க வருஷா வருஷம் அவங்களும் இந்த இந்த துறையில் வந்து வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சிரும் இப்ப இதை எதிர்த்து தொழிலாளர்கள் வந்து எப்படி போராடுறாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்க என்ன பாக்குறாங்கன்னா இந்த எந்திரம்தான் பிரச்சனை அப்ப எந்திரங்களை உடைப்பது அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்ல அப்புறம் மார்க்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா அப்புறம் தொழிலாளர்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பிரச்சனை வந்து எந்திரங்களில் இல்லை எந்திரங்களை முதலாளித்துவம் முறையில் பயன்படுத்துவதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப அதை எதிர்த்து வேலை நாளை பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகளை கோரி போராடுவது அந்த மாதிரியாக வந்து அந்த போராட்டங்கள் நடக்குது அப்போ தொழிற்சாலை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தொழிற்சாலைன்னு ஒரு தலைப்பு இருக்குது தொழிற்சாலை என்பது ஏற்கனவே தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதனை மனிதனுக்கு மேலே நிற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பகாசுரன் போல நிற்கிது அது பெரிய பெரிய எந்திரங்கள் அதனுடைய இயக்கம் அது எந்த ஒரு தனி மனிதனையும் மீறி வந்து அது இயங்கிட்டு இருக்கு அந்த அம்சங்களெல்லாம் அது வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அப்ப இதை பத்தி இந்த எந்திர சாதனத்தினால வேலை போயிடுச்சுன்னா வேற இடத்துல வேலை கிடைச்சிரும் அது அது உண்மைதான் ஓரளவுக்கு உண்மைதான் ஆனால் என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு நடக்கும் அதனுடைய காரணிகள் ஒன்றுன்னா விளக்குறாரு உதாரணமா ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலையில நூறு பேர் வேலை செய்த தொழிற்சாலையில தொண்ணூறு பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு அப்ப அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வேற வேலை கிடைச்சிரும் அந்த எந்திர உற்பத்தி துறையில அவங்க வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சமாதானம் சொல்றது அப்ப எந்திர உற்பத்தி புறையில அவங்க வேலைக்கு போனாங்கன்னா எந்திரத்துக்கு டிமாண்ட் எங்க இருந்து வரும் மறுபடியும் அது இன்னொரு தொழிற்சாலையில வந்து வேலை இழப்ப வந்து அதிகமாக்கதான் செய்யும் அப்ப அப்படி நடக்கிறது இல்லை உண்மையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த எந்திர சாதனையுடைய விரிவாக்கம் அதிகமாக அதிகமாக மற்ற துறைகளையும் அது பாதிக்குது உதாரணமா நூற்பு துறையில் எந்திரங்கள் வரும்போது நூல் வந்து மலிவாக உற்பத்தி ஆகுது அப்ப நூலை பயன்படுத்தி அடுத்த அந்த டவுன்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி அதுல வந்து ஒரு பூம் வரும் அங்க நிறைய தொழிலாளர்களுடைய வேண்டல் அதிகரிக்கும் ஆனா என்ன இங்க வேலை போன தொழிலாளிக்கு வந்து அவருக்கு நூற்பு வேலை தான் தெரியும் அவரு நூல் எடுத்து நெசவு தொழிற்சாலையில போனாருன்னா அவரு அன்ஸ்கில்டு லேபராதான் போகணும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு உத்தரவாதம் இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம தெரியும் வேலை இல்லாமல் அவரு அவர் வந்து வேலை இழப்பு என்பது அவருடைய வாழ்வு சாதனங்களை என்பதையும் சேர்ந்து ஆனா அதனால இந்த மாதிரி கோட்பாடு பேசக்கூடியவங்க எல்லாம் எப்படி வரட்டுத்தனமா அதாவது இந்த மனித உறவுகளை விளைவுகளை பார்க்காம பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது பேசுறோம் அப்படிங்கறது பாக்குறோம் அதே மாதிரி இந்த 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 உற்பத்தி வளர வளர இந்த போக்குவரத்து சாதனங்கள் அதே போல தொலை தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடையுது அந்த துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாருது இன்னும் வந்து இந்த உள்கட்டமைப்பு சாலைகள் போடுறது இருப்பு பாதைகள் இதெல்லாமே வந்து இந்த உற்பத்தி அதிகமாகுது அதிகமாகுது அஹ் தொலைதூர சந்தைகளுக்கு வந்து பொருட்களை கொண்டு போறது அந்த தேவையெல்லாம் இருக்கு அப்ப அதுக்கும் வந்து அதுலேயும் தொழிலாளர்களுடைய தேவை அதிகரிக்கும் இன்னொன்று என்ன சொல்றாருன்னா இப்படி மலிவான விலையில நிறைய உற்பத்தி ஆகும்போது முதலாளிகள் கையில உபரிமதிப்பு குவியுது இப்போ அவர்களுக்கு தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்கள் உற்பத்தி அதிகமாகுது வெளிநாட்டிலிருந்து அந்த சொகுசு பொருட்கள் வாங்குவது அதிகமாகிறது நடக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டு வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கிறதும் அதிகமாகுது இப்படி அந்த தொழிலாளர்கள் வேலையிலிருந்து நீக்கப்படும் போது என்னென்ன விளைவுகள் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குதுங்கிறத விவரிக்கிறார் ஆனா என்ன பிரச்சனை ஒவ்வொரு துறையிலுமே சேச்சுரேட் ஆகும் போது அது பிரச்சனை இன்னும் இன்னும் தீவிரமாயிட்டேதான் போகுது இப்போ இத நம்ம இந்த இந்த அத்தியாயத்துல வரல ஏழாவது பகுதியில வந்து மூலதன திரட்டலின் விதி அப்படின்னு ஒன்று சொல்றார் இப்போ மூலதனம் ஒரு பக்கத்தில் திர திரட்டப்பட திரட்டப்பட இந்த வேலை இல்லாத சேமப்பட்டாளம் என்பது அதிகரிப்பது ஒரு விதியே நடக்குது அது முதலாளித்துவத்துக்கு தேவையாக இருக்கு ஏன்னா குறிப்பிட்ட அளவு தொழிலாளர்கள் சந்தையில் வேலை இல்லாமல் இருப்பது தான் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை ஸ்மூத்தாக இயங்குவதற்கு இயங்குவதை சாத்தியமாக்குது அதுவும் நம்ம அங்கே வந்து பா பார்க்குறோம் அதை கடைசியாக வர்றது எல்லாமே வந்து சட்டங்கள் எப்படி சட்டம் போட்டாங்க இந்த இந்த பெரிய எந்திர சாதன உற்பத்தி துறை வருவதன் மூலமா மற்ற பழைய துறை சின்ன சின்ன பற்றை தொழிலா செஞ்சவங்க கைத்தொழில் செஞ்சவங்க அவங்களுடைய நிலைமை எல்லாம் என்ன ஆச்சு அதுக்கு ரொம்ப பிரபலமான உதாரணம் இந்தியாவில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் வந்து ஆங்கில இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த அந்த அந்த எந்திரத்தால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துணிகள் இங்க கொண்டு வந்து குவிக்கப்படும் போது இந்திய கைத்தறி நெசவு எப்படி அழிஞ்சுது அது நம்ம வரலாற்றில் எல்லோரும் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விஷயம் மார்க்ஸ் வந்து அதை குறிப்பிடுகிறார் இப்படி வந்து எந்திர சாதனங்கள் ஒட்டுமொத்த மத்த துறைகள் எல்லாவற்றையும் புரட்டி போடுது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஆஹ் வாழ்க்கையை கலைச்சு போடுது பல பேர் அவங்க பட்டினி பசி பட்டினி கூட தள்ளக்கூடிய நிலைமை நடக்குது அதுல அவர் அதை சொல்றது முக்கியமாக அதை படிக்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா இது எல்லாவற்றையும் தரவுகளாக எடுத்து இங்கிலாந்துல எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்போ எல்லாவற்றையும் தொகுத்து முன்வைக்கும் போது தொழிலாளி வர்க்கமும் சரி இல்லை நாட்டில் உள்ள பிற வர்க்கங்களும் இதை இதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு எதிராக போராடுவதோ அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் வந்து இருக்கு அப்ப இந்த புள்ளி விவரங்கள் இல்லாம இருக்கிறது அல்லது புள்ளி விவரங்கள் இருந்தாலும் அதை தொகுத்து மார்க்ஸ் வைப்பது போல வைக்காமல் இருப்பது என்பது அந்த பிரச்சனையை வந்து லோக்கலைஸ்டா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகே நமக்கு தான் அப்படி இருக்கும் உதாரணம் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு இங்கிலாந்துல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட துறை இந்த க கைத்த கைத்தறி தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து உடனடியே அந்த தொழில அழிஞ்சு போயிடல அவங்களுடைய கூலி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு வழக்கமாக நாலு ஷில்லிங் கிடச்ச கூலி வந்து ஒன்றரை ஷில்லிங் ஒரு ஷில்லிங் ஆகிடுச்சு ஆனாலும் அங்கே அதிலேயே வச்சு காலம் தள்ளிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போதாத பற்றாக்குறைக்கு வந்து அரசாங்கத்திலருந்து உதவித்தொகை வாங்கிக்கிறாங்க அந்த ஏழைகளின் நிவாரணம்னு ஒரு திட்டம்லாம் கொண்டு வராங்க அதை வாங்கி சமாளிச்சுக்கிறாங்க அப்படியே அதே மாதிரி அவங்களுடைய உணவு உணவு உட்கொள்ளுதல் வந்து குறையுது அவங்களுடைய தேவைகள்லாம் சுருக்கி 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 வாடிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப இதை வந்து இதனைய தொகுத்து முன்வைக்கும் போதுதான் அது தெரியுமே தவிர இல்ல அது தனிநபருடைய ஒரு பிரச்சனையா வந்து சுருங்கி போயிடுது அது நம்ம இதை இதெல்லாமே வந்து இன்று இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆட்டோமேஷன் ஜாப் லாஸ் வேலை இழப்பு வேலை சுமை அதிகரிப்பு அதனால் உருவாக்க உருவாகக்கூடிய சேமப்பட்டாலும் குறை வேலை வாய்ப்பு குறைந்த கூலிக்கு வேலை செய்ய போறது இதெல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம நானும் நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்லை எல்லாமே நல்லா இருக்கு முன்னேற்றத்துல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு முதலாளித்துவ அறிஞர்கள் வந்து வாதாடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒன்று அரசாங்கம்னு புள்ளி விவரங்களை திரட்டுறது இல்லை அது திரட்டி அதை ஒரு முழுமையான மார்க் வைப்பது போன்ற வைப்பதும் வந்து தேவையா இருக்கு அப்பதான் அது சமூகத்தினுடைய பொதுவாக சமூகம் குறிப்பாக தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அல்லது உணர்வு நிலைக்குள்ள போயி அது ஒரு புரட்சிகர மாற்றத்துக்கும் கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மிக 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 சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஆய்வு பண்ணணும் எப்படி வந்து அதை முன்வைக்கணும் என்பதற்கு ஒரு ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு அத்தியாயம் இது இந்த அத்தியாயம் தோழர்கள் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க படிச்சு கூட பாருங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது பக்கம் இருக்கு படிக்கும் போது நமக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா குழப்பங்களும் அது அதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அதை தொகுப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எந்திர சாதனங்களும் நவீன தொழில்துறையும் இந்த அத்தியாய அத்தியாயம் வந்து மார்க்சினுடைய ஒட்டுமொத்த மூலதன நூலினுடைய ஆய்வு அது வந்து சரக்குகள் அது சரக்குகளுடைய மதிப்பு என்பது என்ன அது வந்து பணத்தின் மூலமாக எப்படி தெரிவிக்கப்படுது பணம் மூலதனமாக மாற்றம் அடைவது இந்த உபரிமதிப்பு இலாபம் என்பது உழைப்பு சக்தியின் உபரி உழைப்பு சக்தியில் இருந்து தான் கறக்கப்படுகிறது என்ற விஷயம் அப்புறம் வேலை நாள் அந்த அறுதி உபரிமதிப்பு கடைசியாக இந்த எந்திரங்கள் முதலாளிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு செலவை குறைப்பதற்காக எந்திரங்களை கொண்டு வர்றது அது ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் இதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இது பற்றி தோழர்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப அறி அறிமுகமான மிகவும் தெரிஞ்ச டாபிக் தான் கருத்துக்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசலாம் நன்றி 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 நன்றி